0: Carlos Puch,
1: país...
0: María Scherer Ibarra, Ignacio Marván Laborde, Jesús Silva Herzog Márquez. En Bote Pronto, un debate sobre la marcha.
2: Bienvenidos a este Bote Pronto. Pues no es nuevo, de aquí a tres meses los boteprontos van a ser electorales y les tenemos sorpresas. Eh, hoy tenemos un invitado al que voy a saludar de una vez, aunque. te voy a mandar la palabra como en algunos minutos. Sí. Héctor, ¿cómo estás? Héctor Villarreal, Muy bien, bien. muy bien. ¿Cómo eh, están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Parte del equipo de Ricardo Anaya en estrategia y comunicación. Vamos a hablar un poco de dónde está Anaya y a dónde va. Pero antes, inevitable. Inevitable, en una sesión eh, sorpresiva, porque de hecho la convocaron apenas hace, hace 48 horas, eh, de medianoche, eh, cuatro votos por tres, el tribunal resuelve las dos impugnaciones que había puesto Jaime Rodríguez, el bronco, a lo que había decidido el INE, y es que no estaría en la boleta, y decide que el bronco debe estar en la boleta, y... Con un argumento similar, pero diferente. A ver si me explico. Eh, y sobre todo por el número de regularidades. Le da 10 días al INE para que, con presencia del equipo de Armando Ríos Peter se vuelvan a validar o no validar las firmas de Armando Ríos Peter. Así que, pues a pesar de inconsistencias, simulacros, todo lo que el INE nos dijo, el bronco está en la boleta. Arráncate, María Scherer.
0: Bueno, pues... Eh... En este país hay más incentivos para violar la ley que para cumplirla y en el terreno de lo electoral pues así lo dejó muy claro el tribunal que ya abrió la puerta tan ancha como es posible para que cualquiera que, que viole repetidamente y consistentemente la ley pues igualmente esté ahí. Pues sí, es muy, no deja de ser contrastante y muy paradójico que la, que la candidata, a la, que el aspirante a candidata independiente, independiente que mayor porcentaje de firmas válidas tuvo sea la que hoy está fuera. Ríos Futier supongo que Estará, a panique, estará aterrado de ir al INE porque se, no, no ha ido ninguna vez en todas sus, sus oportunidades ha, ha faltado pues ahora a ver si se presenta en los 10 días que tiene de plazo ah, suficiente ¿no? es cierto, aquí estuvo Fer Caso algún día eh, que
2: representaba a Margarita en el INE y decía, pues no, aquí nunca vimos fue a representantes de, del Bronco nunca, de, plazo perdón, chiquito, de armando, mediano no, pero nunca, los del Bronco llegaron ya como más tarde, pero nunca los vimos Jesús, ¿de qué tamaño la gravedad de lo de hoy?
1: A mí me parece realmente eh, grave, muy muy preocupante. Me parece muy difícil eh, tener confianza en el tribunal electoral eh, y creo que nos coloca en un, eh, eh, en un contexto realmente muy, muy ominoso para, para el proceso electoral porque no sabemos qué es lo que va a, a, a resolver en el caso de que tengamos elecciones reñidas. Nuevamente estamos colgados de que el primer lugar se separe muy cómodamente del segundo. Pero si tenemos una elección reñida, creo que nos estamos perfilando a un conflicto muy serio. Y coincido con lo que dice María. El, el mensaje que se manda es espantoso. Eh, haz trampa comete fraude, búrlate de la ley y finalmente vas a ser felicitado por eh, el Estado mexicano.
2: Me parece gravísimo. Con un argumento único además, la presunción de validez. Me, me encanta que hay un, hay un magistrado. Tú traes algo que querías Mira, mencionar es que, antes de dar la palabra sí, a Yo creo, que, de creo que,
1: lo que lo que pone el periódico Reforma el, el día de hoy valdría la pena registrarlo. ¿Cuál es el tamaño de, el, de las simulaciones? El 58% de las firmas que presenta el Bronco resultaron. Apócrifas, 810.995 firmas no encontradas en la lista nominal, 158.532 simulaciones de firmas, 205.721 fotocopias de firmas, 23.644 documentos no válidos, 17.3 millones de financiamiento sospechoso, al menos 680 mil triangulados con empresas sospechosas, 1.6 millones de de gastos no reportados. 1.1 millones de pagos a Facebook no comprobados. Y sigue la lista de eh, eh, el Reforma. Este es el señor eh,
2: al que ayer el tribunal dijo que, bienvenido a la boleta. Bienvenido a la boleta. Y, y sí me parece, nada más. Vas, Nacho. Luego a digo ver, yo. Vas, yo, Nacho. Yo, me parece muy importante la lista que ha leído este Jesús, que nos ha pasado Jesús, porque no es que si la firma valió o no valió son delitos electorales y esto ya se presentó como tal supuestamente el INE ya los presentó a la FEPADE la FEPADE los vio con un juez y sí hay tipificación de delitos entonces lo que hizo el tribunal simple y sencillamente es consumar los delitos ya en la medida que logró estar en la boleta se consumaron los delitos electorales cometidos por, este, por, 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 por el bronco el tribunal Sinceramente no me sorprende. Me llama mucho la atención este pues que todos los que han defendido las instituciones y el tribunal eh, y nada de que al diablo las instituciones ahora sí realmente estén en, la, en el... Es decir, ese tribunal... Desde septiembre de 2012, nos tiene acostumbrados, no es de estos integrantes, nos tiene acostumbrados a una serie de decisiones. Pero, ¿y este mismo? No, no este mismo. Pero, pero hay diferencias entre tribunales. Yo creo que este se había probado en Coahuila y se había probado muy mal. Es decir, no, este, yo eh, creo que eh, estos integrantes. Cada uno tiene su historia. Eh, y este, 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 eh, este, este, Ya la decisión de Coahuila nos anticipaba, eh, pues esto. Ya o sea, si si me desvelé escuchándolos y, y de verdad, yo no soy abogado, pero había cosas. Que yo escuchaba, que, que simplemente no podía creer. Mira, eh, y, y ¿no? tiene similar con lo de Coahuila el pleito con el INE. O sea, mientras el INE tiene unos criterios, lo, lo, demuestra, digamos, muestra cierta evidencia, los otros en lo que se hacen es, este, responsables es de echar abajo la evidencia del INE para revertirla. Ahora, yo no sé hasta qué punto. Realmente esto tiene una orientación y un sentido político. Se dice que es para favorecer al PRI, que es un bloque de, de, de magistrados PRIistas. La verdad es que es tan idiota la, 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 este, la, la, la decisión tan absurda que no sabes a qué criterios y realmente si tenga intencionalidad, intencionalidad política o, o no. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Se ya se desprestigió el proceso se desprestigiaron las autoridades que de por sí estaban desprestigiadas y va a llegar al bronco con más desprestigio que con el que empezó. Entonces, tampoco en términos electorales el bronco representa amenaza para nadie ni posibilidad de que alguien saque ventaja de eso. Un señor que incluso antes de que salieran estas cosas ya pintaba muy poco en las encuestas y va a llegar, insisto, con un total desprestigio.
0: Pues sí, este... este...
2: ¿A quién afecta, María? ¿Tú, ¿A quién crees que afecta que el Bronco esté en la boleta o Armando Ríos Peter esté en la boleta?
0: Bueno, pues en principio, por todo lo que hemos dicho aquí, nos afecta a todos, ¿no? Pero hablando de, de los candidatos específicamente, yo, pues lo que, lo, lo que he escuchado y lo que, lo que se dice es que el Bronco, no sé si le quite votos a. a Andrés Manuel López Obrador, seguro le quitará algunos, pero va a ser como esta esta mosca de carnicería, ¿no? Va a estar, eh, digamos, apuntando todas sus baterías, sus declaraciones, yo, sus yo participaciones. Mosca, en...
1: pero de otro lado. <risas>
0: Entonces digamos que va a ser un ruido ahí permanente en la campaña para López Obrador y, y yo creo que también le hace un poco de sombra a, Margar a Margarita Zavala porque ella era la independiente no ella tenía la marca de la independiente y ahora tiene ahí su, creo su que los, sombra
1: los únicos ganadores son los habitantes de Nuevo León que se liberan de este personaje durante <risa> cuatro regresa. meses yo creo que deben estar <risa> felices que puede regresar
2: todavía entonces eh, tienen, pierda, tienen ¿no?
1: estos tres meses encantados de que está distraído el señor pero, pero sí, sí me parece grave sí, también, grave. no solamente por la ilegalidad, sino por el personaje que va a estar en, en el proceso electoral. Eh, el discurso misógino, el discurso homófobo, el Vulgar. discurso machista, la vulgaridad, la ausencia absoluta de idea del país es lo que vamos a tener ahí. Y en donde al señor le van a tener que dar una mesa, una, una silla en la mesa para sentarse eh, a discutir con quienes pueden ser
2: presidentes del país. Me parece lamentable por todos lados. Debo confesar que por lo menos reconoció que, no, que lo que pasó ayer tuvo muy poco que ver con la ley, porque agradeció a Dios a, 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 en la madrugada. Entonces, por lo menos reconoció yes. que no tenía nada que ver con la ley. Él agradeció a Dios. En eso me parece que el Bronco está muy bien. Sabe, sabe dónde Así está es. ubicado. a ver Macho. Yo, yo lo, lo voy a decir... El, afectados, insisto, los candidatos creo que en mayor o en menor medida no lo son tanto. Es afectado la calidad del debate. Estábamos bastante este animados con, un debate, ¿sí? con un debate entre cuatro, en donde cada uno representaba Algo. lo suyo, estarás de acuerdo o no, pero podría ser más o menos consistente un debate. Y evidentemente la calidad, la legitimidad del proceso sí es afectada, con avalando una ilegalidad de ese tamaño. Que pues afecta la calidad del proceso. ¿eh? Sí, yo por último diría antes de pasar a la otra parte, yo sí creo que por lo pronto vamos a ver en qué plan viene y co contra quién se va a ir y quién va a ser su objetivo. Yo creo que la más afectada hoy es Margarita, porque de alguna manera crea una división que no existía, que es la segunda división de los candidatos. Es decir, estos candidatos entre con menos de cinco puntos, eh, que no tienen estructura, y de repente, pues Margarita estaba discutiendo con los tres grandotes. Creo que ahora ni en estos debates televisivos van a caber cinco en esa mesa y entonces a lo mejor van a invitar a Margarita, a la representante de Margarita y al Bronco juntos. Ni, es decir, si sí creen la percepción, esta idea de la segunda división que creo que afecta a Margarita, que estaba en la división de los grandotes. Creo que es la primera afectada y vamos a ver. Eh, que hace al Bronco Y creo que sí, creo que en Monterrey va a haber fiesta Por lo menos los próximos tres meses Ahora sí, está aquí Héctor Villarreal Al que conocemos de hace, de hace mucho tiempo eh, Tiempo en el servicio público Después en la iniciativa privada Y que se ha integrado ahora A el equipo de Como asesor de estrategia y comunicación del de Frente Sobre todo de la campaña de Ricardo Anaya Más, ah, que, sí. más que del Frente Déjame empezar con una pregunta, Héctor eh, lo que hemos visto desde hace mes y medio en, la en, en, en las encuestas es eh, pues que más o menos no se mueven mucho. Es decir, Mid cae un poquito, eh, no ha subido ni con el ataque. Ricardo Anaya, pues el ataque no parece haberle tocado mucho, aquel ataque de la PGR y todo eso, pero también no parece moverse demasiado. Y Andrés Manuel, poquito a poquito, aumenta un poquito su ventaja y tal, pero ahí anda en este promedio de 10 puntos arriba de Anaya, pues. ¿Qué tendría que hacer la campaña de Ricardo Anaya para impactar y que esto de alguna manera se empiece a mover? Porque Mid gastó en febrero pues, un cartuchazo que no le salió bien. ¿Qué tendría que hacer Ricardo Anaya?
3: No, Yo creo que hay que tomar en cuenta que la campaña está arrancando. Primero, y buena tarde a todos. La campaña está arrancando, entonces yo creo que hay condiciones para empujar realmente ahora de otra manera y en una cancha mucho más abierta un juego más agresivo, un juego mejor articulado de lo que debe ser una campaña propiamente en términos de tierra, en términos de comunicación, en términos de debate, de reacción a la coyuntura, en todos los sentidos. Entonces yo creo que habría condiciones para que eso que no se ha movido tanto se empezara probablemente a mover. Además es de suponerse que también la audiencia, la ciudadanía estará un poco más cerca de este proceso. Evidentemente la agenda pública se está volcando más a lo electoral. Y es posible que gradualmente vayamos teniendo un poco más de atención y más movimiento también en las tendencias. Ahora, yo creo que la campaña eh, quizás sirva a decir que tiene poco, que me estoy apenas uh -huh. integrando, digamos, al equipo. Me parece que hay una necesidad evidente, quizá de cercanía, en este caso del candidato a la presidencia, con un buen eh, número de segmentos o bloques de población. Me parece que hay un mensaje bastante articulado. Hay una estrategia de contenido bien construida. Hay diagnósticos interesantes que él ha expresado y planes en función de los diagnósticos, pero no ha habido mucha empatía. Este, Eso es un poco difícil de crear. Eso tiene que suceder. Eso tiene también, decíamos... Pero ¿No eh, conecta? No, creo que tiene todavía un potencial muy grande por conectar desde, por ejemplo, hay un segmento de los jóvenes a los que hace mucho sentido este diagnóstico que hace de la irrupción de la tecnología y su incidencia en el cambio de la economía, de la vida cotidiana, del trabajo, del futuro, de todo esto. Pero también hay otro segmento de jóvenes que siente muy distante ese proceso que lo siente un poco ni siquiera tan aspiracional y que no está conectando de esa manera. Creo que hay este... Muchas realidades de este país que es tan diverso y tan complejo con las que no ha sido muy fácil que él acerque un discurso y creo que es parte de lo que la campaña está trabajando, de lo que yo alcanzo a ver creo que hay un potencial interesante desde en la estrategia hasta en la actitud del propio candidato que me parece que puede empezarnos a dar ventajas interesantes de mayor empatía, de mayor cercanía. Y de que pueda, a lo mejor, ese discurso que si sí está bien construido, acercarse, acercarse más a la gente o hacerle más sentido a la gente. Esa sería una opinión que tengo, digamos, en este primer... Eh, saque, no solo es algo que yo opine Es algo que veo que es una preocupación dentro de la campaña O una agenda de trabajo dentro de la campaña Y que creo que es correcta
0: Sí, a mí, a mí me hace eh, mucho sentido Héctor Esto que señalas de la falta de empatía Porque pues hasta donde yo alcanzo a ver Estamos en corrupción y estamos en inseguridad Sobre sobre todo Entonces hablar de la tecnología A mí me parece que no entiendo Para quién está haciendo eh, campaña Ricardo Naya.
3: Yo creo que no se excluyen unas cosas y otras, ¿no? A mí me parece que este, eh, finalmente en la campaña tienes que mostrar, cosa que no todos los candidatos han tenido capacidad de hacer, una capacidad de tener una visión integral transversal del país, de poder explicar este, un poco tu diagnóstico sobre el momento que vive el país, tu perspectiva de futuro, por dónde trabajarías, cuáles son los grandes retos. Entonces no creo que se excluyan, más bien yo diría que sí hace falta enfatizar con más claridad este, algunos, algunos aspectos del discurso. Este, incluso en los temas que comentas, quizá en corrupción, en seguridad, en estos que aparecen en los primeros lugares de las preocupaciones o de las, o de las en la agenda, este, hace falta lo que a veces en comunicación llamas como un concepto rector. Es decir, hay muy buenas ideas que se han ido dando... Se han hecho algunas propuestas interesantes, se ha respondido a ciertas preguntas o coyunturas de buena forma, pero no se ha integrado tal vez de manera suficiente. Pero creo que justo ahorita que tenemos una semana de campaña, estamos en un muy buen momento de que ese discurso se empiece a articular ya de mejor manera y ya como un planteamiento para campaña, que no estábamos en campaña. Entonces, eh, digo, lo digo porque me parece evidente, porque además lo veo como una línea de trabajo dentro del, del equipo pero tampoco lo veo como un déficit grave en este momento. Ahora, es cierto que hay una consistencia en las diferencias que vemos en las encuestas que se han mantenido, pero eso también tiene buenas noticias. O sea, el candidato del PRI ya no está en la competencia. O a sea, nosotros ayer que veíamos la encuesta que publicó el Universal, pues la verdad se confirma lo que hemos dicho. El PRI ya no vino a esta competencia, o sea, el señor Meade ya no está... En una condición competitiva me parece que esto se va a ir. Bueno, tenemos el evento de anoche que nos que nos impacta. Como dice Nacho, creo que estoy de acuerdo. No sé si afecte a alguien en particular, pero sí impacta a todos. O sea, es una variable que no tenías. Tu planeación del debate tendrá que ser distinta. Y habrá que ver si solo afecta al que quiera afectar o si hace una serie de efectos colaterales. Ustedes saben mejor que yo que estas cosas a veces terminan teniendo rebotes muy extraños. Entonces habrá que tomarlo en cuenta y tenerlo como una variable que no estaba. Y también me parece que tener una variable que no estaba es qué pasa con el tribunal y qué pasa con la relación entre el INE y el tribunal y qué pasa con este que no deja de ser algo también importantísimo, ¿no?
1: Los cuestionamientos a, a la campaña de Ricardo Anaya creo que eh, tienen que ver con esos dos asuntos. Uno de un mensaje muy disperso, sí. otro de un eh, candidato distante eh, que tiene eh, eventos eh, muy cuidados, que, que difícilmente sale a la calle, que no lo vemos en ninguna plaza. Eh, pero yo creo que hay una, un, un cuestionamiento quizá eh, previo que es el de la apuesta del frente. Sí. Eh, de pronto uno escucha que la gran oferta del frente es que nos va a dar un gobierno de coalición. Y creo que sí podemos decir ahora, apenas a una semana de, de que empezaron formalmente las campañas, de que ese eh, producto no cuajó, que no tiene una cohesión nacional, que logró formar un candidato y una candidatura a nivel federal, pero que en el resto del país... Cada partido va por su propia pista y que difícilmente estamos viendo nosotros en campaña eh, a grupos distintos que trabajan coordinadamente. En ese sentido, pues lo que nos ofrecen de ganar Ricardo Anaya, pues es un gobierno caótico. Mm,
3: no estoy de acuerdo. Mira, de las dos cosas que dices que me parecen importantes. En las plazas, y me consta porque he estado, ha tenido eventos pues te diría que incluso de los más grandes que en el conjunto de los candidatos ha habido. En Celaya hace algunas semanas, este fin de semana en Veracruz y en Puebla. Lo que sí creo que está pasando, y ante todo, no es decir que es un asunto de los medios, sí es cómo se está logrando mostrar o visibilizar esto. Digo, para todos... Es, una, es un hecho que en este momento la comunicación de las campañas tiene nuevas plataformas, nuevos retos, nuevos hábitos de consumo de contenidos, nuevas actitudes del sistema de medios. A mí me parece que el sistema de medios que podríamos hablar mucho de eso pues está ante presiones muy fuertes de un régimen que le está inyectando a unos mucho dinero y a otros mucha presión. También está bajo la perspectiva de una candidatura de Andrés Manuel López Obrador que se empieza a percibir entre que es inevitable, no es inevitable que gane. Entonces, creo que ha sido difícil, digamos, este, que exactamente el tamaño del meeting y las dimensiones del evento se proyecten en el noticiero estelar o en las primeras planas de los periódicos pero ese es parte de un esfuerzo que hay que ir dando y creo que lo que sí hay es la condición de utilizar medios de canal de comunicación directos para contar eso mejor en la medida que sea importante para la narrativa de la campaña hacer eventos grandotes que también me parece que ya también esa lógica de campaña se está sí, un poco superada Ahora, del otro, me parece a mí que eso tiene incluso mayor importancia. Eh, mira, yo he estado en otras campañas del PAN y esta realidad que dices, pues siempre ha sido así. Hay estados y zonas del país donde no existe la campaña, o donde es muy poquito lo que se puede hacer, o la presencia del partido es muy acotada, o vamos. No es la primera vez que esta es una campaña que encuentra regiones, zonas, espacios donde tiene mucho más potencia, donde tiene mucho más tracción y regiones donde le cuesta mucho más trabajo este, moverse. Yo veo... Eh, Insisto y apelo a mi reciente incorporación al equipo. Yo sí veo un equipo de trabajo muy interesante. O sea, sí veo una pluralidad real. Veo mesas de discusión. Pero, pero interesante donde...
1: como para un seminario, no, un, también interesante una fiesta para la... en tu casa. No. Como para hacer una campaña no no parece
3: que esté. Yo, Yo creo si no que no sí.
2: un poco ¿No? tanta pluralidad a la hora que, de que decidir. Que no, sí,
3: no, decir que sea tan Sin esto. duda Mañana no es tomar fácil. Sin duda no es fácil, sin duda sería mucho más sencillo que esa mesa fuera una estructura muy vertical y entonces llegaras, dijeras, decidieras y se hiciera. ¿Y hasta Evidentemente hasta qué punto se me transmiten los problemas de comunicación que traen? Seguramente sí y lo hace más complejo y seguramente, pero también enriquece el proceso y seguramente yo pero creo que ver, en este tiempo que estamos yo, en campaña yo no quiero perder la oportunidad se de, de, no. de Mira,
2: Nacho, yo, yo no he tenido oportunidad de, ni creo que se vaya a dar de hablar con alguien del frente. Sí. O sea, que ¿Por qué, a Nacho hay no pierdas la Ricardo esperanza?
3: Acá.
2: La falta de empatía, digamos, pues nace desde la misma narrativa del frente y sobre todo del gobierno de coalición. Lo del gobierno de coalición, con todo respeto, pues está muy bien para un seminario de ingreso como profesor de ciencia política en el CIDE y con lo que han dicho te reprobaba, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver, no tiene fundamento Es decir vamos a hacer un gobierno calicio porque ya no queremos un presidente fuerte y queremos este primus inter pares a decir Ricardo Anaya que el presidente sea primus interpares. pues no estás cambiando de sistema eh mientras elija por separado al presidente de la República y al Congreso no hay nada de primus inter pares y por la naturaleza misma del régimen por la, la como se hace la elección hay una autonomía que el electorado le da al presidente, y ahí traen ustedes una confusión tremenda y la gente obviamente la pues yo creo que ni le interesa y la percibe. Uh -huh.
3: No, estoy de acuerdo, yo creo que sí, sobre todo en términos de la construcción del mensaje ha sido complicado, yo creo que lo va a seguir siendo, pero a mí me parece también que tiene el otro ángulo, que es que este, te hablo de mi experiencia personal, yo sí veo una discusión más amplia, más diversa, más rica y de ideas que no había visto yo en otras mesas de deliberación, de, de, de acción de campaña en otras o sea, ocasiones. Es que
2: nunca estuviste en no, una campaña del no, de digo,
3: no digo que vaya a ser sencillo. O sea, tengo claro que hasta ahorita el mensaje debe estar siendo, o sea, tiene una parte que hay que afinar, hay que explicar mucho mejor la idea del Frente. Este, a mí me parece que hay que articular mucho más voceros. De pronto. Eh, Digamos, hemos leído muchas opiniones, escuchaba muchas opiniones de que el candidato se percibe un poco solo. Yo sí creo que tendríamos que articular mucho más voceros, porque eso sería también una forma de multiplicar las voces y las posibilidades de explicar exactamente en qué está consistiendo este proceso de, de diversos sentados en una misma mesa. Pero, este. Pues yo creo que lo tendremos que ir haciendo justamente como el proceso. Yo tenía la percepción sí, contraria, sencilla, a ese güey, de que
0: hay demasiados de, voceros. De todos.
3: No está que claro que sí? quién es Los responsable todos. de qué tema, ¿eh? Bueno,
2: bueno pero eso es solo López Obrador, que... Obrador, porque López Obrador ya tiene hasta gabinete. Exacto. con Pepe
3: ¿no? Pero es que es lo mismo.
1: Tampoco con Pepe
3: Miz lo tenemos claro, ¿no? No, y acá menos. Es que es, me parece que se está conformando eso y sí coincido como dice Carlos, o sea, así esa verticalidad y ese orden extremo donde nada se mueve, nadie debate, nadie responde, solamente contesta o no contesta el...
2: Ahora, en todo esto, ¿alcanzan? Porque nos quedan pocos minutos. ¿Alcanzan, no me, ¿alcanzan no 80, 87
3: días para arreglar todo a mí esto? No me cabe duda que sí, me parece que estamos justamente en el arranque del proceso y no sería la primera vez que se mueven este tendencias de manera importante en poco tiempo. Yo
2: siento que está peor que cuando empezaron. ¿eh? ¿En términos de? De que, bueno, comunicación, y mensaje, entusiasmo
3: bueno tenemos la campaña un poco para pero ahí están, ¿eh? cambiar esa historia muchas gracias Héctor. gracias gracias muchas gracias nacho esto es
2: bote pronto nos encuentra en así como Suena. MX, pero también en iTunes ahí en la tienda de podcast que le vaya muy bien hasta luego
0: bote pronto un debate sobre la marcha